0: Hello xin chào các bạn đang nghe kênh podcast Happy Parenting with Tú Anh Nguyễn Cha mẹ vui vẻ, con trẻ hạnh phúc Mình là Tú Anh, thạc sĩ tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên Hiện tại mình đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý nhi và tâm lý phát triển trẻ em Công việc chuyên môn của mình là tham vấn, tư vấn và đào tạo về tâm lý cho cha mẹ và trẻ nhỏ Xoay quanh các chủ đề về tâm lý phát triển trẻ em và tâm lý gia đình Hãy kết nối với mình tại các trang social media Tú Anh Nguyễn và website happyparenting.vn nhé Học cách chấp nhận đứa trẻ mà chúng ta được ban cho Hãy hiểu về 9 đặc điểm tính khí ở mỗi cá nhân Ba mẹ có bao giờ đã nghe câu Cha mẹ sinh con trời sinh tính chưa? Mình thì mình nghĩ là cái câu này Nó sẽ được áp dụng cho cái việc là trời sinh tính khí Bởi vì tính khí chính là những cái đặc điểm Mà cách chúng ta phản hồi lại với môi trường bên ngoài Mà khi chúng ta sinh ra nó đã có sẵn rồi Chúng ta không thay đổi được Tính khí tiếng Anh là temperament Chứ không phải là tính cách, tính tình như tiếng Anh gọi là personality nha Vậy thì tính khí là cái lý do để giải thích cho cái việc là Tại sao cùng một cha mẹ mà anh chị em ruột thịt lại có thể khác nhau rất là nhiều Vì sao con nhà mình lại khó hơn con nhà người ta Hay là con nhà mình lại dễ tính hơn con nhà người ta Và vì sao bố mẹ đôi khi có thể cảm nhận là Ủa tại sao con mình sinh ra hai ba đứa trẻ này Có đứa trẻ này thì lại hợp tính mình Còn đứa trẻ kia thì lại khắc khẩu với mình Vậy thì tính khí chính là đặc điểm mà trẻ đã có sẵn trong người ngay khi mà con sinh ra. Tính khí tạo nên cách một người cư xử, học hỏi hay là tương tác với mọi người xung quanh và môi trường xung quanh. Hai nhà tâm lý học Alexander Thomas và Stella Jess ở trong nghiên cứu The New York Longitudinal Study vào năm 1956. Họ đã đặt ra một cái nghiên cứu để tìm hiểu về các đặc điểm ở trẻ nhỏ. Và phát hiện ra là có tận chín đặc điểm để tạo nên tính khí của một người. Những cái đặc điểm này không mang ý nghĩa tốt hay xấu, mà nó chỉ diễn tả cái đặc điểm tính khí riêng của từng cá nhân của chúng ta trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày mà thôi. Và bằng cái việc là khi chúng ta hiểu về những đặc điểm tính khí này, thì chúng ta có thể tìm được cách đáp ứng hay là hòa nhập tốt hơn... Uh, nhịp nhàng hơn với người bạn đời của chúng ta cũng giống như là những đứa con của chúng ta để cái sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày nó được uh, êm dịu hơn, bình yên hơn và dễ chịu hơn Vậy thì chín đặc điểm để tạo nên tính khí của một người là gì? Mình sẽ đi qua cũng như là giải thích một hy vọng là dễ hiểu nhất từng cái đặc điểm tính khí này cho các bạn Đặc điểm số 1 đó chính là cường độ hoạt động tiếng Anh là Activity Level Vậy thì ví dụ Khi con của chúng ta là một em bé mà có cường độ hoạt động cao Thì con sẽ thể hiện là con có rất là nhiều năng lượng này Con có thể chạy nhảy liên tục Và con cần phải được giải tỏa một cái lượng năng lượng nhất định khổng lồ Thì con mới có thể ăn ngon và ngủ yên được Tuy nhiên khi mà con có quá nhiều năng lượng Thì trẻ có thể trở nên khó kiểm soát Đặc biệt là vào những lúc chúng ta muốn con ngồi yên nhưng mà con lại không thể ngồi yên hoặc con không thể ngồi yên được trong một thời gian dài quá lâu. Và ở trường thì những đứa trẻ này có thể thể hiện như là con suốt ngày cứ vặn vẹo liên tục hoặc là con thường xuyên muốn rời khỏi chỗ ngồi hoặc là con cứ hay tánh máy tay chân. Đặc biệt là nếu như mà một đứa trẻ mà có cường độ hoạt động thấp ấy thì con sẽ thích nhiều hơn các hoạt động tĩnh như là vẽ tranh, ngồi đọc sách và con sẽ thể hiện cái mức năng lượng ít hơn. Tuy nhiên việc có quá ít năng lượng Thì cũng có thể nảy sinh ra một vấn đề Ví dụ như là con sẽ gặp một chút khó khăn và thử thách Trong việc hoàn thành các nhiệm vụ mà cần nhiều sức lực Hay là các môn thể thao vận động ngoài trời Bên cạnh đó, cái việc mà chúng ta hiểu là cường độ hoạt động của con Và cường độ hoạt động của chúng ta Ví dụ như mình có một em bé có một cường độ hoạt động rất là cao Nhưng cá nhân mình lại là một người có cường độ hoạt động rất là thấp Mình hoạt động nhiều quá thì mình hay bị mệt Vì thế thì chúng ta cần phải hiểu là ngay khi mà con có cường độ hoạt động cao và lúc đó con muốn được giải tỏa năng lượng nhưng chính mình lúc đó lại đang rất là mệt và mình không thể đáp ứng được cho con Vậy thì lúc đó hãy tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ bên ngoài để chúng ta không bị kiệt sức và con thì không quá bị khó chịu vì cái nhu cầu của con đang bị kiềm chế và không được đáp ứng Cái đó chính là một cái ví dụ của cái việc là làm sao chúng ta hòa hợp đặc điểm tính khí giữa bản thân mình và con Bây giờ mình sẽ đi qua đặc điểm tính khí số 2 là sự điều độ và nhịp nhàng tiếng anh là rhythmic city để giải thích có nghĩa là các thói quen sinh hoạt thường ngày hoặc là các chức năng và nhu cầu sinh lý ví dụ như là cơn đói này cơn buồn ngủ này cái cơn muốn đi vệ sinh của trẻ nó nằm ở mức độ dễ đoán hay là khó lường Một số trẻ thường dễ dàng và linh động với các sự thay đổi trong nền nếp sinh hoạt hàng ngày Ví dụ như là con không cần routine, con không cần lịch sinh hoạt nhất quán Nhưng mà khi chúng ta yêu cầu con ăn thì con cũng ăn được Khi chúng ta yêu cầu con đi ngủ thì con cũng đi ngủ được Rồi cái việc mà đi toilet của con thì có thể là cũng không đúng bom giờ hàng ngày Nhưng mà ngược lại thì có một số trẻ thì con bắt buộc là phải sinh hoạt Theo một cái thời quá biểu cố định và nhất quán để đảm bảo là mọi việc thuận lợi anh đúng giờ, ngủ đúng giấc, giờ giấc đi vệ sinh thì cũng phải đúng bon cái giờ đó hàng ngày Thì cái sự điều độ và nhịp nhàng ở từng bạn nhỏ có thể sẽ khác nhau Và chiến bản thân chúng ta cũng sẽ khác nhau Để biết được những cái điều đó thì sẽ cho chúng ta cái ý tưởng Và uh, chúng ta biết được là à chúng ta cần phải sắp xếp những cái lịch trình sinh hoạt hàng ngày như thế nào Đặc biệt là trong những cái giai đoạn có những sự thay đổi Ví dụ như là chuyển nhà này hay là chúng ta đi du lịch nè Hoặc là có những cái sự thay đổi trong việc sinh hoạt trường lớp của con đặc điểm tính khí thứ ba đó là phản xạ bản năng tiếng anh là initial response phản xạ bản năng tức là cái cách mà trẻ phản ứng hay là trẻ đón nhận những thứ mới lạ những thứ mới lạ dạ này bao gồm là thức ăn đồ chơi người mới xuất hiện ở bên cạnh trẻ hay là nơi chốn mới mà trẻ cần phải làm quen có những trẻ cái phản xạ bản năng của con là con sẽ rất hào hứng con rất thích thú và con rất hiếu kỳ với bất kỳ điều gì mới lạ nhưng ngược lại cũng sẽ có những đứa trẻ thì con sẽ rất là cẩn trọng hoặc là dè chừng Hoặc là con tỏ ra là con con không thích những thứ mới luôn Và con cần rất nhiều thời gian để con quan sát, con thích nghi với những trải nghiệm mới Và đặc biệt là với những cha mẹ mà có nhiều hơn một đứa trẻ Ví dụ các bạn mà có 2 đến ba con ấy Các bạn có thể quan sát và thấy là những đứa trẻ của mình, cái phản xạ bản năng của con sẽ rất là khác biệt Và cả bản thân của chúng ta cũng khác biệt nữa Vậy thì khi chúng ta hiểu cái đặc điểm tính khí về phản xạ bản năng của con thì chúng ta sẽ có những cái sự chuẩn bị à, một cách phù hợp khi mà chúng ta cần giới thiệu những điều mới mẻ cho con biết. Đặc điểm thứ tư đó là khả năng thích nghi, tiếng Anh là adaptability. Thì để giải thích cho khả năng thích nghi này là với mỗi thay đổi trong cuộc sống hoặc môi trường sẽ có những trẻ chấp nhận và thích nghi một cách khá dễ dàng và nhanh chóng, con không tốn nhiều thời gian và con... Con cũng có cái phản xạ bản năng đó là Con rất là hào hứng và tích cực Nhưng mà ngược lại Có những trẻ sẽ cần nhiều thời gian hơn Để chấp nhận những cái sự thay đổi Hoặc là những cái sự thay đổi này Cần phải diễn ra từ từ, từng bước một Rồi thì con sẽ chấp nhận thôi Nhưng mà con cần chúng ta kiên nhẫn với con hơn một chút Đôi khi chúng ta muốn con của chúng ta lớn lên phát triển thành một đứa trẻ phải thật là flexible, thật là dễ thích nghi và chúng ta có thể cảm thấy khó chịu vì con chậm thích nghi, con khó thích nghi, con khó hòa hợp với mọi người. Tuy nhiên mình nghĩ là cái gì nó cũng có hai mặt. Các bạn có thể thử nghĩ xem là nếu như một đứa trẻ của chúng ta quá dễ dãi, thích nghi quá dễ dàng thì... Thì có thể là trong tương lai khi mà con lớn lên con có thể đối mặt với những thử thách là con dễ bị ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài Và từ đó dẫn đến cái việc là con có thể mất dần đi cái chứng kiến của con Vì vậy chúng ta biết những cái đặc điểm này để chúng ta có thể có những cái sự điều chỉnh hoặc là đáp ứng phù hợp Và giúp cho con đạt được cái sự cân bằng dần dài khi con lớn lên Đặc điểm tính khí thứ năm đó chính là độ mẫn cảm với các kích thích Tiếng Anh là Sensory Threshold cái mức độ mà các tác động từ môi trường bên ngoài có ảnh hưởng đến các giác quan của con như thế nào ờ, sẽ nói lên cái độ mẫn cảm của con ví dụ như là cường độ âm thanh độ chói, độ tối của ánh sáng nhiệt độ cao thấp hay là các cảm giác lên da của ví dụ như cách chúng ta chạm vào một đứa trẻ con sẽ thích được ôm chặt hay là con sẽ thích được ôm nhẹ, con sẽ thích những cái chạm mà nó có cái áp lực mạnh một chút hay là con sẽ thích những cái chặn nhẹ Hay là con sẽ rất là khó chịu với cái việc mà chúng ta sờ con mà giống như là chọc lét con vậy đó Độ mẫn cảm với các kích thích này sẽ thường thể hiện qua cách mà con phản ứng lại với những cái kích thích từ môi trường bên ngoài Những đứa trẻ mà có độ mẫn cảm thấp với những kích thích lên giác quan Thì ví dụ chúng ta có thể thấy là con khá là dễ ngủ Ánh sáng uh, sáng quá hay là tối quá thì con cũng có thể ngủ được Nhưng mà một số cái bạn nhỏ khác thì con sẽ rất là mẫn cảm Mình nói ví dụ như là với kích thích về mặt ánh sáng đi Thì con sẽ chỉ có thể ngủ được trong một cái môi trường mà có ánh sáng Nó phải vừa đủ đúng với lại cái mà con mong muốn Thì con mới ngủ được Còn ví dụ như là sáng quá hay tối quá thì con sẽ cảm thấy khó ngủ hơn một chút Vậy thì chúng ta cần phải hiểu được là con của chúng ta có độ mẫn cảm với các kích thích giác quan cao hay là thấp để từ đó khi mà chúng ta cần xoa dịu con thì chúng ta biết là cần phải cung cấp uh, những cái kích thích giác quan như thế nào sẽ giúp cho con cảm thấy dễ chịu nhất. Uh, tiếp theo là đặc điểm số 6, đó là chất lượng của tâm trạng, quality of mood. Tâm trạng của một đứa trẻ sẽ có khuynh hướng là tích cực hay là tiêu cực. Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là con là một em bé chỗ lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười Nhưng mà những em bé khác thì chúng ta lại có thể thấy là Ồ, cái bạn nhỏ này thông thường mặt của bạn ít cười lắm nha Bạn phải có lý do gì đó thì bạn mới cười Còn nếu không bình thường thì bạn sẽ chẳng cười đâu Vậy thì chất lượng của tâm trạng ở một đứa trẻ mà có chất lượng tâm trạng vui vẻ, tích cực Thì con sẽ có một cái bản năng tự nhiên là con vui vẻ, con dễ gần Nhưng mà một số trẻ khác thì chúng ta có thể thấy là con thường dễ cáu hơn, con dễ bực bội hơn tuy vậy mình có một cái niềm tin vững bền đó là không có một đứa trẻ nào sinh ra đời đã là một đứa trẻ hư hay là một đứa trẻ cố tình muốn gây rối hay là một đứa trẻ cố tình muốn gây khó khăn cho người lớn cả chỉ là con sinh ra với những cái đặc điểm như vậy thôi và chúng ta khi mà chúng ta hiểu cái đặc điểm của con như vậy thì chúng ta sẽ có được cái cách tương tác phù hợp để giúp cho cái chất lượng của mối quan hệ giữa chúng ta và con nó sẽ có một cái sự gắn kết vững bền và lành mạnh nhất Tiếp theo mình xin nói đến cái đặc điểm tính khí số 7, đó là cường độ phản ứng, tiếng Anh là Intensity of Reactions. Cường độ phản ứng này nghĩa là cách mà trẻ phản ứng đối với các tác động và các kích thích từ bên ngoài đến. Một số trẻ thì sẽ có cách phản ứng rất là nhẹ nhàng và một số trẻ thì sẽ có cách phản ứng vũ bão hoặc là mãnh liệt hơn. Một đứa trẻ nếu có cường độ phản ứng mạnh mẽ thì thường con có thể thể hiện cảm xúc khá là mãnh liệt. Và một đứa trẻ mà có cái cường độ phản ứng nhẹ nhàng thì đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là con ít thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều hơn. Một đứa trẻ mà có cường độ phản ứng mạnh mẽ thì khi mà có một chuyện buồn xảy ra có thể là con sẽ khóc to và khóc rất là nhiều. Và nếu điều gì đó vui nhộn xảy ra thì con sẽ cười lên rất là phấn khích. Và đôi khi cái việc mà một đứa trẻ có cái cường độ phản ứng như thế này thì sẽ dẫn đến cái việc là con nhận sự chú ý và sự hồi đáp của người chăm sóc xung quanh. Đặc biệt ví dụ như là trong một cái lớp học đông đúc như là các môi trường ở lớp mầm non và mẫu giáo thì thông thường những đứa trẻ mà có cường độ phản ứng mạnh hơn thì có thể con sẽ nhận được nhiều sự chú ý của cô giáo hơn. Còn những bạn mà có cường độ phản ứng ít hơn, chậm hơn, nhẹ nhàng hơn hay là các bạn thường có cái độ mẫn cảm với kích thích ít hơn hay là chất lượng tâm trạng thường vui vẻ hơn. Thì đôi khi các bạn buồn hay là các bạn bị đau Thì các bạn ít thể hiện ra Thì có thể sẽ nhận được ít cái sự tập trung chú ý của các cô hơn Tiếp theo đặc điểm số 8 đó là sự phân tán tư tưởng distractibility. Để hiểu cái đặc điểm này thì hãy tự đặt ra câu hỏi là Con của chúng ta có sẵn sàng chú tâm đến thứ mới Và dễ bị phân tâm hay không Một tình huống ví dụ đó là nếu một em bé mà con thường là cần phải có cái gấu bông ghiền hay là cái chanh ghiền mà khi đi ngủ ấy Và chẳng may cái ngày hôm đó đi học mẹ lại quên mang gấu cho con cho cái giấc ngủ trưa ở trường Ví dụ như em bé A là một em bé có mức độ phân tán cao Thì chỉ cần cô dỗ dành con một chút xíu hay là cho con một bạn thỏ bông khác Thì con có thể tự ngủ và không quấy quá nhiều Nhưng ngược lại em bé B thì là một em bé khó bị phân tán thì con có thể ngồi khóc mãi và đòi mãi cái chú gấu bông quen thuộc của con Chứ con không chịu chấp nhận một bạn thỏ hay là một cái sự thay thế khác nào mà cô đưa cho Những đứa trẻ dễ mất tập trung thì lại có khả năng quan sát thế giới xung quanh rất tốt Nhưng ngược lại thì con lại bị khó tập trung vào những công việc cụ thể Ngược lại những đứa trẻ không dễ bị phân tâm Thì lại có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt hơn Vì con có khả năng tập trung tốt Nhưng ngược lại, con cũng có thể không nhanh nhạy Trong việc nhận biết những thay đổi Từ trong môi trường xung quanh Và đôi khi, những cái thay đổi này Ở trong môi trường lại có thể gây ảnh hưởng đến con Nếu như mà con không phản ứng kịp thời Và cuối cùng, đặc điểm số 9 Đó là sự bền bỉ Và cái mức độ tập trung chú ý của con à, Cái mức độ nhẫn nại Và kiên trì Khả năng mà trẻ có thể theo đuổi nhiệm vụ bất chấp áp lực hay khó khăn Những đứa trẻ kiên trì thì có thể hoàn thành một nhiệm vụ Ngay cả khi con cảm thấy không hứng thú lắm với cái nhiệm vụ đó Ví dụ như là khi làm bài tập về nhà Hay là khi con phải đối mặt với một vấn đề khó khăn Nếu như mà trẻ không có tính bền bỉ Thì trẻ thường dễ trở nên khó chịu, cấu bẳn hay là trẻ chỉ muốn bỏ cuộc Và khi mà trẻ kém kiên trì Thì con có thể bỏ cuộc khi mà con vừa nhận thấy dấu hiệu đầu tiên của một cái trở ngại hay là một cái thử thách Nhưng mà ngược lại, nếu mà con quá gan lì đến độ cố chấp quá mức thì trẻ cũng có thể gặp bất lợi trong cuộc sống khi mà con lớn lên. Ý cuối cùng mình muốn chia sẻ trong tập podcast này đó là câu hỏi, vậy thì có tồn tại đứa trẻ hoàn hảo hay không? Thật ra thì con trẻ và cha mẹ là những cá thể riêng biệt với những đặc điểm tính khí đặc trưng hoàn toàn riêng biệt và khác nhau. Và chắc chắn là không tồn tại một đứa trẻ hoàn hảo mà chỉ có sự hòa hợp và sự kết hợp hoàn hảo hay là cái sự xung khắc giữa tính khí giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Vậy vì chúng ta lớn hơn trẻ mà, chúng ta khôn ngoan hơn trẻ, và chúng ta cần phải tìm ra được cái điểm cân bằng ở cái sự mong đợi của chính chúng ta và khả năng đáp ứng của con. Điều này là vô cùng quan trọng để cha mẹ có thể đảm bảo tinh thần làm cha mẹ tích cực. Khi chúng ta hiểu rõ tính khí của con thì chúng ta có thể chấp nhận bản thân của con ở bên cạnh cùng con, giúp con học hỏi, vươn lên và phát triển. Cha mẹ có thể không thay đổi hoàn toàn được các đặc điểm tính khí của con Nhưng chúng ta có thể đồng hành ở bên cạnh để giúp cho con trau dồi các thế mạnh và các đặc điểm tốt của con Từ đó các điểm yếu sẽ tự động giảm bớt Và quan trọng nhất, thông điệp cuối cùng Mình nghĩ rằng việc mà một đứa trẻ lớn lên con có biết cách cư xử văn minh lịch sự Tức là có good manners Để trở thành người tử tế, tự tin, tự lập và có lòng tự trọng hay không thì những cái yếu tố này nó không phụ thuộc vào tính khí mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào cách chúng ta nuôi dạy đồng hành và dạy dỗ của con và tạo cho con một cái môi trường tích cực để cho con lớn lên tập podcast hôm nay đến đây là hết rồi hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast sau nhé bye bye